0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker. Ik zit hier vandaag met broeder Robert Guldemeester. Welkom Robert. Dankjewel. We gaan vandaag het, de vijfde les bespreken van het derde kwartaal. En die heet Gods verbond met zijn volk. En eigenlijk gaan we in deze les niet één, maar twee verbondsluitingen eh, bespreken. Eh, namelijk het eeuwig verbond, gesloten met Abraham. En later het oude verbond, gesloten met het volk Israël bij de berg Sinaï. Nou, voordat we dat gaan doen, gaan we eerst in gebed.
1: Trouwen vader, kom we de toon uw genade. Ik wil ook een zegen vragen voor het opnemen van de les. Ik wil ook een zegen vragen voor de kijkers, dat die ook mochten begrijpen en verstaan. Dat alles dat mag zijn tot een van uw naam. In de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Um, voordat we beginnen, is het misschien goed om te bespreken wat een verbond eigenlijk is. Wij zijn er misschien wel bekend mee, maar ja, het is wel een, een oud woord.
1: Dat, wat is een verbond? Een verbond is iets wat je samen afspreekt. En ja. hoe je dat bekrachtigt, ja, daar komen we later op terug. Dat kun je op verschillende niveaus doen. Je kunt het monding doen of opschrijven. Het is ook een verbond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort, uh, een soort overeenkomst, maar dan wat, wat plechtiger. Um, en, uh, een, een ander, net zoals dat een verdrag is ook een overeenkomst, maar dan tussen landen. En een verbond is in de Bijbelse context is altijd een, een overeenkomst tussen God en mensen. No. Uh, een contract. Um, en dus Gods, zou je kunnen zeggen, Gods contract met zijn volk. Um, en dat contract dat wordt als eerste gesloten, uh, wat we in de Bijbel vinden, met Abraham. Mm -hmm. En dat wordt ook wat, nou, de naam die het heeft, komen we zo meteen tegen. Um, dat. Abraham en God sluiten meerdere verbonden. We zien ook in hoofdstuk 15 er één. En in hoofdstuk 17 zien we de specifieke naam van het verbond dat God met hem sluit. En wat is de naam daarvan?
1: Dat is het eeuwige verbond.
0: Het eeuwige verbond inderdaad. Um, en dat is dus enigszins verwarrend. Want we zien het ook later terug onder de term nieuw verbond. Ja. Nee. En tussendoor wordt een verbond gesloten wat dus nieuwer is dan het eeuwig verbond. En ook maar tegelijkertijd het oude verbond heet.
1: Ja. Dus je zit in,
0: er tussenin. Die zit er tussenin, inderdaad. Dus het wordt gesloten met Abraham dan op dat moment. En dat is ook eigenlijk het eeuwig verbond of het nieuwe verbond. Dat is overkoepelend. Ja, en, maar dat, waarom heet het dan het nieuwe verbond?
1: Nou, dat, omdat het ook voor ons geldt. Voor ons is het nieuw.
0: Ja, en het, precies. En het wordt pas bekrachtigd bij Jezus dood. Ja, ja. En dan heeft dit, het oude verbond, dat werd al bekrachtigd. Dat zien we zo meteen bij de berg Sinaï. Dus dat dat pas een. Het, het verlossingsplan is eigenlijk het eeuwig verbond. Dat kreeg pas een volle werking toen het met bloed van Jezus werd ja. bekrachtigd.
1: Ja. En dat was na dat andere verbond, ja.
0: Ja, en dat was pas precies. En daarom heette het, het nieuwe verbond wat gesloten is daarvoor. Maar de, de, de verbondssluiting was nog niet voltooid. Um, en wie zijn er nou ook onderdeel van. Wie zijn er allemaal onderdeel van die afspraak tussen God en Abraham?
1: Nou ja, uh, de generatie van Abraham. En alle generaties door tot een eeuw verbond. Het hele nageslacht.
0: Ja. Nou, dat nageslacht. We zijn allebei geen joden, zover ik weet het. Nee, uh, <laughs> dat weet ik niet. Uh, vallen wij daar nou ook onder?
1: Ja, maar dat zijn het geestelijke ja. nageslacht.
0: Precies, dat staat ook in, in Galaten 3 vers 29 staat dan... Uh, zo bent u dan ook, van, als u van Christus bent... dan bent u ook het nageslacht van Abraham... Over, en de erfgenaam van de belofte. Ja. Dus als wij Jezus hebben aangenomen... dan zijn wij ook geestelijke kinderen van Abraham. Ja. En dus ook erfgenamen van deze belofte die God heeft gemaakt aan Abraham. Dus deze, dit verbond ziet ook op ons, ja. op het geestelijke Israël en ook op het letterlijke Israël. Um, we staan vervolgens zo'n paar honderd jaar over en dan zien we dat wanneer God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte, hij een nieuw verbond met zich sluit en dat noemen we dan het oude verbond. Um, en wat biedt God aan zijn volk aan op dat moment?
1: Exodus 19. Ja, daar staat dan, uh, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, ja. voorwaar en mijn verbonden in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Dus
0: dan zijn we eigendom van God.
1: Ja, dus een, een, een
0: bijzonder volk met een bijzondere status, dat wordt ze eigenlijk toegezegd. Ja. Zijn bijzondere aandacht. En in de opmerking wordt ook aangegeven dat God dit volk ook kiest als... De bewaarders van de kostbare schatten van de waarheid voor alle volken. Dus God kiest mensen altijd uit met een reden. Namelijk om uiteindelijk ervoor te zorgen dat nog meer mensen over hem horen. En nog meer mensen onderdeel worden van de afspraak die hij met ons sluit. Um, verder ja. staat, zij moesten aan de wetten, de wereld, de wetten van het hemelsbestuur openbaren. Door woord en voorbeeld moesten zij duidelijk getuigenis brengen voor de waarheid.
1: Ja, dat komt ook omdat zijn wet gegeven is als maatstaf van het karakter. Mm
0: -hmm. Dus uiteindelijk is het bedoeld om Gods heerlijkheid onder de hele wereld te brengen. Dat is uiteindelijk Gods doel met zijn altijd geweest. En ook met ons nog steeds. Als we dan doorgaan naar de tweede vraag. En Die vraag is eigenlijk wel heel breed. Maar je moet de tekst erbij lezen. Wat bevatte Gods verbond met Abraham?
1: Ja, dat gaat over een heel lange tijd. En dat gaat zelfs over hoe wij verlost kunnen worden. Ja, is ja. Het verlossingsplan.
0: Precies. En het kopje daarboven verraadt natuurlijk een verbond van beloften. Het ja. we
1: <laughs> wil je niet de zaak vooruit lopen.
0: Ja. Dus Gods verbond met Abraham bevat natuurlijk in de eerste plaats beloften. Uh, het verbond met het volk dat later wordt gesloten in, in Deutgenoem lezen we ook over de vloeken. Maar het verbond is vooral een, een, een verbond van, uh, van, van beloften uh, over verlossing moet je nog wel voldoen aan de voorwaarden van het verbond. Anders ja. kan je die belofte niet, niet krijgen. Ja. Um, maar de, de consequenties staan er niet in vermeld. wat het verbond met Israël ook specifiek zegt... Als je niet aan het verbond houdt, dan gebeurt er dit en dit en dit. De boeteclausules. Ja. Om maar even te benoemen. Um, en wat voor voorzieningen voegde God, God eigenlijk nog meer toe aan het verbond met Israël... naast die belofte?
1: Ja, ook staat hier ook weer. U zult mijn persoonlijk eigendom zijn. Ja. En u zult voor mij een koninkrijk van Pisces en een heilig volk zijn... En dat zijn de woorden die u tot het eerste lied moet spreken, dat is dan een vervolg erop. En er staat ook een opmerking, Israël zou nu in een nauwe en bijzondere betrekking komen tot de Allerhoogste. Ze zouden als gemeente en als natie onder het bestuur van God ingeleefd worden.
0: Ja, we zien dus weer dat God belooft om, ze zijn persoonlijk eigen om te maken. Um, en ze nu ook nog belooft omdat ze een, een koninklijk geslacht worden van priesters en koningen. Dat, ...bekende tekst in 1 Petrus 2 vers 9... ...wordt het ook gezegd over het geestelijk Israël. U bent een koninklijk geslacht van... ...een koninklijk en priestelijk geslacht. Van, pardon, een geslacht van een koninklijk priesterschap, staat er. Het um, verder belooft God natuurlijk ook... ...wat hij ook aan Abraham had beloofd, het beloofde land. Ja. Um, en God belooft het als een eeuwig bezit. Het is... Nou, op dit moment is dat natuurlijk... Uh, in de geschiedenis is dat niet altijd het geval geweest. Ik denk dat er ook nog een diepere laag in zit voor ons. Het is, God is, niet, het is niet Gods bedoeling dat alle christenen in, in Israël gaan wonen. Nee, nee niet in dat Israël zoals wij dat kennen. Zoals we dat nu kennen. Dus wat, wat is dan de diepere laag die ook in zit voor ons? Dat we dus als
1: volk uh, in de hemel zullen komen en bij God.
0: Ja, de, de belofte van het hemelskanaan inderdaad ook. ja. Dat God ons belooft dat wij uh, ook het beloofde land als belofte krijgen. En een ander aanvullend verbond is natuurlijk ook de belofte van de talrijkheid.
1: Uh, ja, die werd aan Abraham gegeven.
0: Ja. En dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor dat letterlijke Israël. Maar als we Apostel Paulus lezen is dat nagezag natuurlijk nog talrijker geworden. In de vorm van iedereen die Jezus heeft aangenomen als zijn verlosser. En dat zijn er nog veel meer. Um, het volk krijgt dus de voorwaarden van het verbond te horen. Ze krijgen ze horen ook de, de eeuwige wet van de tien geboden. En ze horen ook de, 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 de verschillende aspecten van de Mosaïtische wet. En God vertelt ze dus wat ze moeten doen en wat ze moeten nalaten. En wat was nou de, de eerste reactie van het volk daarop? Als je ja. naar de derde vraag
1: gaat. Ja, alles wat de heer gesproken heeft, zullen wij doen. Eh, gelijk, direct, zonder na te denken wellicht. Gewoon als een
0: reactie. Ja, dat is een pok op de haverkap. Gewoon hoppen. Ja, dat ja, doen we. Ja. Ja, um, nou als je de wet van Mozes leest, dan uh, nou, natuurlijk werd dat later nog verder uitgewerkt. Maar dan nog, het houden van Gods wet als mens op eigen kracht, is dat überhaupt mogelijk?
1: Nee, dat is niet mogelijk. Nee. Ze dachten, dat kunnen we wel even doen.
0: En zij dachten inderdaad, nou dat dachten ze dus verkeerd inderdaad, dat, dat doen we wel even. En ze zeggen het niet één keer, ze zeggen het een tweede keer. En uiteindelijk zeggen ze nog verderop, in de les komen tegen nog een derde keer. Ja. Ze zeggen, dat doen we. En wat zien we hier, de fout is eigenlijk, we zien die werkgerechtigheid al terugkomen. Ja. En dat is het grootste gebrek aan het oude verbond, is dus dat het aan de kant van het volk was gestoeld op werkgerechtigheid. Ja. Ze zeiden, wij doen dat.
1: Ja, en dan heb je nog de omstandigheid dat ze leefden te midden van afgootrij en verderf. Ja. Dus dat is wel moeilijk om dat allemaal te houden. En als ik kijk naar de laatste bezinning van opmerking. Het volk besefte niet dat ze zonder Christus onmogelijk Gods wet konden houden. Ja. Met het gevoel dat ze hun eigen rechtigheid konden bewerken, zeiden ze: alles wat de Heerlijk gesproken heeft, zullen we doen.
0: Ja, dat is nogal wat. Ja. Het, laat, dus, het laat ook vanaf het begin af aan zien we dus dat het oude verbond al een, een gemankeerd verbond is. En het volk denkt dan ook verkeerd in de loop der tijd ook, begint steeds meer te denken dat ze door het houden van het verbond hun zaligheid kunnen winnen. Ja. kunnen verdienen. Maar als we in Galaten 3, weer Galaten 3 vers 24 lezen, lezen we eigenlijk dat de functie van die verschillende wetten van Mozes, ja, ook overigens voor de morele wet geldt dat, maar ook de wet van Mozes die waren alleen bedoeld om te wijzen naar Jezus toe. De wet als een leermeester tot Christus. Ja. Uh, heen. Dus het oude verbond, dat verwees naar het verbond, naar het verlossingsspel.
1: Dat het ook aanschouwelijk werd gemaakt, dat ze het beter konden begrijpen.
0: Ja, precies. Nadat het volk voor de tweede keer dus had ingestemd met het verbond en het verklaart dat ze willen gehoorzamen, wat bouwde Mozes vervolgens? Dat is de vierde vraag.
1: Die bouwde een altaar mm -hmm. en richtte de twaalf denkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. Dus dan is al heel het volk van Israël is daarmee uh, ja, meegenomen, inclusief.
0: Ja, dus het is een betekenis inderdaad dat het volk beseft, uh, dit zit niet op ons als individu, maar als een totaliteit. Als een geheel, als één lichaam. Hij richt die twaalf gedenkstenen op. Hij kiest twaalf leiders van elke stam om offers te brengen voor de heer. En waarom zitten er nou zoveel verschillende rituelen hier aan vast?
1: Omdat het toch wel een verbond is wat ook uh, ja, diepgang moet hebben. En niet dat je dat zomaar eventjes monding afspreekt. Ja. Dat moet wel plechtig gebeuren. Dat de mensen realiseren van ik heb nu een verbond, ik heb nu een afspraak. En daar moet ik me ook aan houden. Precies.
0: En dat zien we ook nou, als ik dan even bij mijn eigen beroepsgroep even blijf, bij de juristerij. Dan zien we dat ook terugkomen in het recht. Sommige afspraken kan je mondeling maken, die zijn mondeling bindend. Als wij eh, bijvoorbeeld, als jij met het lesboekje wil verkopen, dan kunnen wij die koopovereenkomst mondeling sluiten. Maar als jij met jouw huis wil verkopen, en dan nog dan de, de, de koopovereenkomst voor die woning, die moet schriftelijk plaatsvinden. En vervolgens moet de overdracht plaatsvinden door middel van een notariële akte, waarin dus nog een keer een formaliteit plaatsvindt. En dat is natuurlijk omdat je, nou, jij verkoopt je woning, dat is al heel heftig, en ik neem een enorme. Uh, uh, verbindenis op me om die, die koopprijs te voldoen. Dus dat is niet niks. we nee. zien in het recht zijn er ook wel meer voor bepaalde verbindenissen, voor bepaalde, voor, voor bepaalde overeenkomsten die grote gevolgen hebben voor, voor uh, partijen, schrijft de wet soms voor dat je bepaalde formaliteiten moet volgen.
1: Ja, en dan moet je van huis terug te komen, moet zelf nog ingeschreven worden in openbare openbaar register. Ja. Als je even denken aan de boeken des levens, wat er ook nog wordt worden ingeschreven.
0: Ja, dat is op zich inderdaad een bijzonder link. inderdaad. Um, maar het laat inderdaad zien dat dus, uh, die formaliteiten, die waren dus bedoeld inderdaad om die, het volk bewust te maken van de zwaarte van het moment.
1: Ja. Niet te Op... lichtvaardig over te denken.
0: Precies. En dat zien we ook dus nog steeds terug in ons eigen rechtssysteem.
1: Um... Ja de opmerking staat ook nog, wil ik even aanhalen. Ja, graag. Zo werden de kinderen van Israël door een zeer plechtige dienst opnieuw afgezonderd als een bijzonder volk. Het besprenkelen met het bloed, stelt het vergieten van het bloed van Jezus voor, waardoor de mens gereinigd wordt van zonde. Dus dit is de, het plaatje met de beeldstelling die ook voor het volk is als symbool.
0: Ja, en we zien het natuurlijk ook nog, ik, laat in de les komen we hier nog op terug. We zien ook bijvoorbeeld voor onszelf, wanneer wij een verbond sluiten met God, dan zien we daar ook nog steeds een, een formaliteit voor terug. Um, hoe word je lid van de gemeente? Door middel van de doop.
1: Nou, voor iedereen zichtbaar, voor, voor, mensen, voor iedereen beter.
0: Precies, ja, het is ook iets wat niet zomaar gebeurt. Je moet in ieder geval, zoals het bij ons gebruikt is, je wordt onderwezen. Nou. Je moet uh, je een verklaring afleggen van je geloof. Je wordt namelijk gedoopt op basis van je uh, geloofsbelijdenis. Dus, dus daar zitten ook formaliteiten aan om, je, om de persoon bewust te maken van de zwaarte van dat moment dat je een verbond sluit met God. Nou. Um, een persoonlijk verbond in dat geval. En dat God dus ook hier voor het volk. Dat ook een verbond sloot met, met God hier.
1: Ja, en God is ook een God van orde. Het moet ook netjes op de manier gaan zoals het
0: gaat. Ja, dat ook. Um, en in de vijfde vraag, dat is eigenlijk bijna dezelfde vraag, maar we gaan toch vanuit een ander perspectief heen. Waarom denkt u dat het nodig was om het verbond tussen God en de mensen te bekrachtigen in plaats van alleen maar wederzijdse beloften te doen? En waarom wordt vervolgens ook nog eens alle keer opgeschreven in het boek van het verbond?
1: Ja, omdat het toch wel iets is wat ja. er vooraan zit verbonden. En dat ze toch wel het hart werden gedrukt om gehoorzaam te zijn. Maar dat kunnen ze natuurlijk niet zelf. Daar hebben ze God voor nodig. En God betrekt in zijn verbond. Alle die hem zullen gehoorzamen. Dus iedereen wordt er ook bij betrokken.
0: Ja, en dat was op zich ook belangrijk. Het is verbond oversteeg de mensen die er toen aanwezig bij waren. Het was ja. het verbond dat werd gesloten met uh, alle toekomstige leden van het volk Israël, die nog geboren zouden worden. En daarom, denk ik, is het zo, zo belangrijk dat het in een boek werd opgeschreven. Want wat was er daarvoor misgegaan? Toen het volk in, in Egypte was, waren ze heel veel aspecten van hun identiteit verloren. Ja. Waren ze vergeten.
1: Er was ook geen mogelijkheid toe als je in slavernij bent.
0: Nee, ja, ze, hadden, ze hadden inderdaad andere dingen aan hun hoofd. En het lastigste dus, waren dus ook de betekenis van het offerstelsel vergeten, ze waren heel veel verschillende aspecten vergeten en zelfs het houden van de Sabbat was verwaarloosd. En om zo'n enorme, ja, zoiets te voorkomen in de toekomst werd dus alles opgeschreven in het boek van het Verbond. En dat is natuurlijk ook logisch, want als ik gebonden ben aan de afspraken die mijn vader met iemand anders maakt... Wil ik wel weten even op zee, papa zwart op wit weten wat er nou precies als die afspraken waren. Ja, niet dat ze anders uitgelegd gaan worden door degene die het er beter uitkomt. Ja, want als je dus een doorgeefsspelletje speelt met, uh, wat met een boodschap vertelt, dan de boodschap die aan de een vertelt en naar de tweede, naar de derde, naar de, derde, naar de vierde en de vijfde, is altijd anders dan die Jozef Spronk is gegeven.
1: Ja, dat kan wit zwart worden en zwart-wit.
0: Precies. Dus daarom ook het belang dat het volk dat verbond op zwart op wit had. En we zien dat ook in, het in de geschiedenis van het volk Israël, dat belang zien we ook terugkomen in het verhaal van Jozia. Nou, niet het boek van het verbond, maar het boek van de wet, waarschijnlijk het boek Deuteronomium... Uh, terugvond in de tempel, althans Hilkia vond hij terug. Uh, en toen besefte wat het verbond, uh, dat het volk al die tijd het verbond uh, had geschonden. Uh, dus daarom ook het belang van geschreven tekst voor het volk... om dat terug te vinden en te bewaren voor alle generaties. Um, het verbond was gesloten... Er waren offers gebracht. En daarna gebeurt een bijzonder ritueel. Mozes die neemt het bloed van die offers. En die spregelt vervolgens het op het volk. En op het, bloed, op het boek van het verbond. En waarom was dat nou nodig? Om het nog een
1: keer te benadrukken. Ja, het klinkt simpel. Maar het is wel zo. Mm -hmm.
0: Ja, dus om ze nog een keer bewust te maken van de, de ernst van het moment. Maar het past natuurlijk ook eh, bij de cultuur in die tijd. dat Dit was de hoogste manier van een verbondsluiting. Dit was de... Het ultieme moment. En dat betekende eigenlijk dat als je het verbond zou verbreken. Het heet dus ook een bloedverbond. Als je het verbond schendt. Dan doe je het lot van die offer die heer. Dus je, je belooft het met je leven. Als onderpad. Ja. Um, ja, en God die heeft eeuwig leven. Dus die belooft vaak op zijn naam. Um, en het volk werd dus duidelijk gemaakt dat, als, dat het ook een kwestie was van leven en dood. En Moos zegt ook laat ik houd u het leven voor en de dood voor, kies leven of kies dood. Uh, en daarom wordt het als in het boek van het verbond dat daar een getuige van is, wordt daarom ook nog een keer besprenkeld met dat bloed als een getuige voor het volk dat ze uh, wat de gevolgen zijn als ze dit verbond breken.
1: Ja, dat bloed dat heeft dus een centrale rol in het hele ja. verbond.
0: En we zien dat ook terugkomen, dat bloedverbond zien we ook in uh, het een van de verbonden die God sloot met Abraham in de Genesis 15, waarin Abraham verschillende dieren in stukken moet snijden en God zijn verbond met Abraham nog een keer vernieuwt. Dus het is iets wat, we, wat in die cultuur in die tijd paste. En tegenwoordig zou dat, zou dat niet echt meer passen hier, maar dan loof je iets heel plechtig. Maar in die tijd was het de hoogste, pleg, meest plechtige belofte die je kon maken. En tegelijkertijd verwezen natuurlijk ook naar het bloed van Jezus dat later werd vergoten ja, voor ons.
1: Dat is natuurlijk het belangrijkste.
0: Ja. Um, dus ...in de opmerking stond... Ik, ...niet te opmerken bij deze vraag... ...maar uh, volgens mij heb je dat natuurlijk al gelezen. Het besprenkelen met het bloed... stelt het vergieten van het bloed van Jezus voor... ...waardoor de mens gereinigd wordt van de zonde. Dus ook in dat opzicht wees dat verbond... ...al was vooruit naar het verbond. Ja. Um, waardoor wij ook kinderen... ...door het bloed van Jezus worden wij weer kinderen van... ...door middel van adoptie kinderen van God. Uh, en nog steeds... En Jezus heeft het eeuwverbond vervolgens ook bevestigd met zijn eigen bloed aan het kruis. Daarna uh, vindt iets opmerkelijk plaats. Als we naar de laatste vraag gaan. Tot nu toe was Mozes de enige die uh, de berg op was gegaan. En ook zo hoog was gekomen. Maar wat, wie roept God eigenlijk nog meer naar zich toe?
1: Ja, eigenlijk de belangrijkste mensen van het volk. Dat was Mozes naar Aaron. Mm -hmm. Nadab en ABU dat zijn de zonen van uh, de hoge piste. En ook nog 70 oudsten van Israël. Dus dat is een hele vertegenwoordiging van het volk. En dat betekent dus dat het hele volk weer betrokken is met deze heilige bijeenkomst.
0: Ja, en het bijzondere is dat ze, dus, ze mogen omhoog op de berg komen. En wat zien ze dan?
1: Ja, uh, alleen de heerlijkheid. Uh, als ze God zouden zien, yeah. dan zouden ze niet overleven. Dus uh, het is niet alles wat zichtbaar was.
0: Ja, toch zien ze dus toch met hun eigen ogen een deel van God.
1: Ja, zijn heerlijkheid, ja. ja. De,
0: de eeuwige, de onzienlijke, wordt God ook wel genoemd in de Bijbel. Um, en ze hebben toch dat voorrecht om God te mogen zien als zondige en uh, misschien wel on onwaardige wezens. In de opmerking wordt ook duidelijk gemaakt dat ze inderdaad dus alleen de, on de onuitsprekelijke eerlijkheid van God zagen. Maar ook dat al die verschillende ervaringen die ze met God hadden gemaakt tot nu toe, de wonderen die ze zagen in Egypte, de, de doortocht door de Rode Zee, ook hun geloof had bevestigd en ook de wonderen die ze zagen bij de, bij de berg Sinaï. Ze, hadden, ze waren met vrees vervuld en dat betekent dus ontzag en respect. En daardoor konden ze God ook rechtmatig zien. Wie God niet vreest, kan God niet zo zien, denk ik. Um, had dit nou... Je zegt terecht inderdaad, Aaron was erbij, Nadab en Abihu... en ook de zeventig ouderlingen waren erbij van het volk. Er zijn mensen die zeggen, als ik uh, God heb gezien... Dan, uh, dan geloof ik en dan komt het helemaal goed. Eerst ja. zien, dan geloven. God zit nou ook hier... Kunnen we die hier uit, uit deze les nou de trekken, inderdaad van als je God hebt gezien, nou dan ben je al bekeerd en dan zit het goed?
1: Nou ja, als we de geschiedenis volgen, de welke hebben we hem gezien? Mozes, nou die was niet onfeilbaar. Uh, Aaron, die uh, deed mee met het uh, aanbidden van een nieuw kalf wat gemaakt werd. Hij
0: maakte zelfs het Gouden Kalf, ja. Uh,
1: nader en Abu, weten we, die hebben ook uh, onrein uh, vuur gebracht en hebben het ook daardoor met de dood moeten bekopen. En die 70 oudsten, ja die zullen ook niet zonder zonde zijn geweest. Nee. Dus uh, het is niet zo van, ook hebben we het gezien, dan komt het helemaal goed.
0: Precies. En waarschijnlijk, die 70 ouders, die waren waarschijnlijk ook, zoals we weten, waren alleen Caleb en, uh, en Joshua, waren de enigen die... Van de in het mochten ingaan Van de ja. verspieders. Maar ook van de rest van het volk. Ja. Dus ook die 70 ouderlingen, die waren onderdeel van het volk, dat 40 jaar lang in de woestijn moest blijven doortrekken. En de les is voor ons denk ik ook, dat soms hebben we een enorme... Een religieuze ervaring met ons, maken we een, een, ontmoeten we God op, door een bepaalde gebeurtenissen, we maken iets mee. Maar als we dat niet gebruiken om ons geloof te versterken, als we dan ons geloof niet blijven voeden, dan gaat dat uiteindelijk toch weer teniet. Ja. En dan, dus een, een ervaring met God vandaag is geen garantie voor, een veiligheid, voor de veiligheid van onze zaligheid morgen. Het ja,
1: menselijk heugen is niet uh, <laughs> de maatstaf.
0: Precies. We zien die uh, betekenis van het bloed in het verbond... zien we ook terug in het Nieuwe Testament. Specifiek bij, bij welke instellingen zien we dat terug?
1: Ja, dat zien we terug bij het heilige avondmaal. Ja. Wat ook werd gehouden bij Jezus. Net voordat hij uh, gekruisigd zou worden.
0: Ja, Het zijn de bekende woorden. Uh, drink, dit is mijn bloed... Uh, van het Nieuwe Verbond. Ja. Dat voor velen, wordt vergroot, voor, voor velen vergroot wordt tot vergeving der zonden. Dan zien we weer die symboliek van... De sluiting van Jezus geeft hier weer dat bloed aan, als symbool nu voor zijn daadwerkelijke bloed dat nog vergoten moet worden. En dat wij nog steeds gebruiken in onze, uh, onze herdenking eigenlijk van het lijden van Jezus en het offer van Jezus. En de vernieuwing van het verbond dat wij hebben gesloten bij de doop, door middel van het heilige avondmaal. Ja. Daarin herdenken we het lijden van Jezus voor ons, maar denken we ook aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en aanvaarden we zijn offer nog een keer. Um, nadat die ouderlingen de berg op waren gegaan, ontvingen ze een, een stuk later hoor, in nummer 1 hoofdstuk 11 pas, ontvingen ze Gods Geest op zich. Net zoals Mozes. Ja. Naar welke ervaring maakte de volgelingen van Jezus iets sneller na, de, na dat Heilige havenbaan?
1: Ja, dat was de uitstoring van de Heilige Geest bij ja. Pinksteren.
0: Precies. Dus op diezelfde manier. Um, ontvingen ze ook zij de geest om als leiders, om als ouderlingen, uh, apostelen van dit nieuwe verbond, uh, hun werk goed te kunnen doen.
1: En ja, Dat was dan, zoals hier ook staat, om Mozes te helpen bij de taak bij het leiden van de schade van Israël naar het beloofde land. Daarvoor
0: ontvingen zij de geest. Inderdaad. Ja,
1: En dat kun je dus inderdaad overdrachtelijk zien met uh, de uitsprong van de heilige geest en de christenen die ons moeten leiden naar het eeuwige van hun land.
0: Ja, dus die op dezelfde dus manier zien we ook weer die parallel dat na de, na de bevestiging van het verbond... Dat God zijn geest uitstort over, de, over zijn volk, um, zodat ze de taak die ze hebben gekregen goed kunnen vervullen. Um, ik denk dat we daarmee, tenzij je nog opmerkingen hebt, nee. of, of aanvullingen, ik denk dat we daarmee dan aan het einde zijn gekomen van deze les. En de essentie van deze les laat eigenlijk zien hoe belangrijk zo'n verbond met God is. We zien heel veel rituelen en formaliteiten. Um, en die zien we eigenlijk nog steeds voor onszelf terug. Wanneer wij een verbond met God sluiten, is dat niet niks. Dus heeft dat een bepaalde zwaarte. En mijn wens en gebed, als ik deze les heb doorgenomen... Mijn wens en gebed voor u en voor mij is dat we dat ook mogen beseffen... de waarde van het verbond dat wij met God hebben. Ons persoonlijk verbond met God. Um, maar ook de waarde mogen beseffen van het verlossingsplan in het eeuwig verbond. Hoe, hoe zwaarwegend het is dat Jezus met zijn eigen bloed dat verbond heeft bevestigd... En dat hij bereid is geweest om voor onze zonde te sterven. Ik wens u rijke zegen toe en ik hoop u graag weer de volgende keer te zien.